0: Moin um neun, wir sind hier zur letzten Late-Night-Ausgabe von Moin um neun und ich freue mich wirklich wie Bolle, dass Anke Schmidt a.k.a. Wasteless Hero Zeit hat für uns. Anke, hallihallo. hallo, Hallo. <lacht> Erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Anke von Wasteless Hero, lebe mit meiner Familie in Köln. Und ich habe vor eineinhalb Jahren ungefähr, als ich mit dem zweiten Kind schwanger war, entschieden, dass ich mich selbstständig mache. Und habe einen Blog und einen Online-Shop rund um das Thema Zero Waste und eigentlich komplett nachhaltig Leben. Ja.
0: Und das, ich finde den Zeitpunkt, als du dich selbstständig gemacht hast, so spannend, weil die meisten sagen, ja, okay, jetzt bin ich gerade mit dem zweiten Kind schwanger, lieber auf Sicherheit und so weiter. Ich mache das vielleicht irgendwann mal. Was hat dich so angetrieben, dich genau in dem Moment dann selbstständig zu machen?
1: Nach dem, äh, also nach dem ersten Sohn, nach dem ersten Jahr mit dem ersten Sohn, bin ich meinen alten Job wieder nachgegangen. Und ich wusste eigentlich schon vorher, dass ich da nicht mehr arbeiten gehen will. <lacht> Weil ich auch schon irgendwie geahnt habe, dass es nicht so cool wird, da wieder zu arbeiten. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Und ich habe eigentlich auch schon in der Elternzeit so ein bisschen mehr auf Instagram gepostet. Und klar, in dem Jahr tatsächlich, 2018, 2019, ging Zero Waste so richtig ab, auch in Deutschland. Also war einfach das perfekte Jahr, um anzufangen. Und ja, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt für gar nichts. <lacht>
0: ist einfach für okay. Kinder nicht und für Selbstständigkeit. Ja. Nee, das stimmt. Genau, dann hast du 2019 deinen Online-Shop ähm, aufgemacht und da gibt es ja auch nur Zero-Waste-Produkte. Man kann dort Kurse bei dir buchen und so weiter. Ja. Was ist so der Bestseller deiner Produkte? Was würdest du sagen?
1: Der Bestseller war ganz lange die Spülseife, weil mein Shop der erste deutsche Shop, war, der die im Angebot hatte, tatsächlich auch von einer Bekannten, wo ich selber einen Seifensiedekurs gemacht habe. Und ich hatte okay. die Frage, ob die so eine Seife noch macht. Da jetzt ganz viele mittlerweile so Spül- und Putzseifen haben, hat das so ein bisschen sich geändert. Und der Bestseller ist eigentlich tatsächlich der Lufferschwamm, weil der so super viele Einsatzmöglichkeiten hat und fast zu jedem Produkt passt, das es im Shop auch gibt. Ja. Und
0: sag mal, Anke, wenn ich an dich denke, dann denke ich mir, dann denke ich irgendwie immer so, du hast so den pippi lotta approach also den Namen habe ich mir tatsächlich wegen dir auch ausgedacht. Also, ich habe mal irgendwann von dir, also es ist ja jetzt auch schon ewig her, ich wollte ja. dir auch schon sehr lange, und du hast irgendwann mal so ein Video gemacht, da hast du so gesagt, ja, du, ich mache halt einfach, ne? Also ich weiß, dass ich gut bin und ich weiß, dass ich was auf dem Kasten habe und ich mache einfach. Und gerade daran fehlt es so vielen. Ja. Ähm, woher nimmst du diese, ja, einfach diesen Mut und auch dieses Selbstbewusstsein und dieses Wissen? Und dann ja auch noch gleichzeitig, es ist ja so, dass gerade Frauen sich oft nicht trauen ja, zu sagen, ja. hey, ich ja. bin halt gut. Mhm. Ähm, ja. Woher nimmst du das? Steckt das so in dir drin oder ist das auch ein bisschen Überwindung oder wie, ist, wie sieht es aus?
1: Umfassende Antwort, ja, auf alles. Ja, ja. <lacht> ähm, dazu kann ich ein bisschen mehr vielleicht sagen, weil ich tatsächlich letztens auch noch darüber nachgedacht habe. Zum einen wollte ich schon mit so 20 mich unbedingt selbstständig machen, weil da war ich Informatikerin. Ich war die einzige Frau in einer Klasse von 20 Typen. Ich war die einzige Informatikerin in meiner Firma und ich wurde immer eh belächelt. Und mhm. ich dachte, okay, das muss man, irgendwie muss man Firmen noch besser führen können als damals. Ähm, genau, dann habe ich es aber lange nicht gemacht, weil ich auch unsicher war. Und als ich 20 war, das war vor 14 Jahren, da war noch nicht so viel mit Google. Also da war noch nicht so eine Start-up-Szene, wo man einfach dachte, ah, ich mache schnell ein Einzelunternehmen und zack, fertig. Ich komme auch nicht aus so einer Umgebung mit vielen Selbstständigen und dann habe ich auch erstmal Jobs gehabt, habe noch studiert, weil ich dachte, man müsste studieren und habe aber eigentlich immer gewusst, dass ich mich selbstständig machen will. Mir hat noch so die Idee gefehlt, weil ich mhm. auch immer dachte, wenn ich selbstständig werden will, dann muss es die Idee sein, die perfekte Idee, für die ich total brenne, die ich liebe. Ja, Schwachsinn. Scheißegal, wenn du die selbstständig machen willst, versuch einfach mit irgendwas. Und wenn es nicht klappt, versuch es mit dem Nächsten. Mhm. <lacht> Hätte ich das mal früher gewusst, egal. Dann kam das ja mit dem Thema Zero Waste. Was mir aber tatsächlich geholfen hat, waren äh, Meetups gezielt mit Frauen, also Netzwerkkräften von Frauen. Weil die coole Antwort von denen war, die wirkten auch, die, die schon richtig so fest selbstständig waren, die wirkten auch so gesetzt und so, ah ja, ich schaff das und ich kann alles. Und gerade die habe ich dann gefragt, äh, ja, wie war das am Anfang? Ich hatte Schiss, ich hatte richtig Angst, mich selbstständig zu machen. Ich hatte kein Geld, ich hatte Geld für drei Monate, ich habe es einfach gemacht und das hat geklappt. Das hat mir in den zehn Jahren oder 14 Jahren in meinem Berufsladen kein einziger Mann gesagt. Das kam nur von Frauen. Und nachdem mir das ein paar Frauen gesagt hatten, habe ich gedacht, okay, ich versuche es auch. Ich habe ja zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, hatte immer alles Buch zu schreiben, weil ich kann Rechtschreibung einfach nicht so gut. Hm? Ist einfach so. Und ich dachte, wenn man ein Buch schreibt, da muss man wirklich alles wissen, super intelligent sein und gut strukturieren können. Bin ich ja. Hm? Ja, Habe ich damals aber nicht eingesehen. Und da war eine Frau in diesem einen Meetup, die hat irgendwie Medizinbücher geschrieben. Da meinte ich, dein ist schon, das ist zwei Jahre krass. Und sie meinte, ach ja, weißt du, die Infos gibt es alle schon. Ich bringe die nur anders rüber. Und jeder kann einfach ein Buch schreiben. Also mach's einfach.
0: einfach. Ja.
1: Dann habe ich es gemacht. Ja. Und diese Frau -Netzwerke treffen, haben mir wirklich geholfen. Ja. ja, das
0: fand ich, halt, ich halt auch so krass, also ich habe auch so den Prozess so mitgekriegt, wie du das Buch geschrieben hast und ja. das meine ich, ja, mein ich ja so mit Pippi Lotta Approach, also wie viele Leute überlegen sich ewig, oh, ich würde gerne mal irgendwie ein ja. Buch schreiben und ah, oh, oh und du hast halt einfach angefangen und du hast es halt gemacht und dann, ja, das finde ich echt äh, sehr, 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 sehr krass und sehr, sehr cool und ähm, einfach echt großes Vorbild und großes Lob, ich finde es richtig geil.
1: Ja, was man äh, auch immer nicht vergessen darf, wenn ich, wenn ich sowas mache, ich habe einfach ein Buch geschrieben, dann habe ich mir jemanden gesucht, der ist Lektoratmann, eine Grafikerin okay. hatte ich, weil das war meine Mitarbeiterin früher. Im Moment hapert es daran, dass ich meinen meine, Job zum Beispiel nicht vermarkte. Richtig, weil ich Vermarktung, dafür hatte ich früher Angestellte. Ja. Das muss ich jetzt lernen. Also es gibt eigentlich jeden zweiten Tag irgendwas Neues und darauf sollte man sich auch einstellen, wenn man selbstständig wird. Im Moment, ich habe eine GmbH gegründet im Januar und im Moment mache ich Steuersachen und beschäftige mich mit Sachen, von denen ich absolut überhaupt gar keine Ahnung habe. Ja. Ist aber auch einfach so, gehört einfach irgendwie dazu. Ja,
0: ja ich, ich sehe es immer, ich sehe es genauso, also dass man halt so ein Stück weit überall so drin steckt, aber dann auch irgendwann sagt, okay, pass auf, den Bereich, den gebe ich halt ab, so eine Steuern ja. oder so. ne. Also ja. dass, dass man halt sagt, klar, als Selbstständiger, entweder kommt der Tag, wo man es dann extern abgibt oder wo man ja. jemanden einstellt oder wo, ja, wo man halt einfach schaut, dass man selber... Ähm, selber das Ding so, ja, also, dass man das macht, was halt am meisten auch bringt. Genau. Ja. Und jetzt finde ich es aber spannend, ähm, äh, ich habe mich vorhin auch noch mal durch deinen durch dein Feed gescrollt und so und bin auch hängen geblieben an, an diesem Kommentar, dass dir immer mal wieder Leute sagen, Anke, du musst das doch groß machen und Investoren reinholen und dann kannst du das Ding verkaufen und richtig geil und ähm, wie, also, Frage A, was ist dein Wunsch oder dein, dein Ziel mit Wasteless Hero? Frage B, wie bleibst du stark bei sowas? Oder, ähm. oder ist es einfach komplett gegen deine Vision? Oder Ja,
1: Ja, die Herausforderung, finde ich, bei Investoren oder Investorinnen ist die Frage, wo kommt das Geld her, was sind das für Menschen? Investieren ja einfach nur die Kohle, damit die auch schneller davon profitieren können. Also geht es wirklich nur um Geldwerten, Profit. Oder geht es darum, wirklich nachhaltig groß zu machen? Und gerade das ist auch ein Thema, was ich mich seit einem Jahr beschäftige. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel in Erfahrung bringen wollen, wie mein Unternehmen klimaneutral werden kann. Mhm. Jetzt könnte ich verschiedene Unternehmen ein paar hundert Euro geben, damit die mir sagen, wie ich klimaneutral werde. Oder ich spende die paar hundert Euro direkt in irgendwelche sinnvollen Sachen. Da gibt es ganz viel, was man bedenken muss. Mein Ziel für the Hero ist eigentlich, dass ich wirklich gut davon leben kann und sagen wir mal, mindestens so drei Menschen einstellen kann. Mhm. Genau. Ähm, weil woher der Antrieb kommt, bitte Investoren oder Investoren tatsächlich, wenn mir jemand jetzt 50.000 Euro geben würde, könnte ich mit diesen 50.000 Euro auch nichts machen, weil ich einfach keine Zeit habe, um irgendwas zu machen. Also ja. klar, ich würde dann jemanden einstellen, der die Vermarktung für mich übernimmt. Ähm, das wäre schon eine Möglichkeit, aber bei mir geht es auch so ein bisschen um gesundes Wachstum, nur ich kenne das halt von vielen anderen früher. Ich habe ja so ein Corporate Startup aufgebaut. Ähm, du kannst immer weiter Geld in Geld in Geld reinwerfen, aber du kannst auch drei Millionen reinwerfen und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es anfängt auch nicht mehr nachhaltig zu werden. Ich merke das bei mir auf Instagram, habe ich glaube ich 35.000 Followerinnen im Moment und ich will ganz oft, das ist ja dran, oh, es muss mehr werden, es muss mehr werden. Komm, ich schalte Anzeige, ich schalte an. Ich will 100.000, ich will 200.000 und ich finde, in unserer Gesellschaft müssen wir alle dagegen so ein bisschen ankämpfen.
0: Ja. Also klar, ganz ehrlich, wenn
1: du mich fragst, ich würde am liebsten 50.000 Euro mit meinem Business verdienen, aber dann ist die Frage im Monat, was mache ich mit den 50.000 Euro, die gebe ich ja auch wieder nur für irgendeinen Kram wahrscheinlich aus, den ich eigentlich gar nicht brauche. Also reicht es auch, weniger zu verdienen und einfach mein Leben zu sichern. Ja. Ja,
0: ja. und ich finde es auch, du hattest ähm, irgendwann auch mal so den Zeitpunkt, wo du ähm, gesagt hast im Shop, so dieses und jenes Produkt, das ähm, verkaufst du jetzt noch ab und dann bestellst ja. du es auch erst im nächsten Jahr wieder neu und so. Und ich fand das so charmant, weil das war einfach so ein, so ein, ja, wir müssen nicht immer alle heute was bestellen und morgen ja. ist es da. Wir, wir müssen und dürfen auch wieder lernen, einfach mal auf was zu warten und uns drauf ja. zu freuen. Und, ähm, und, das ist so, so krass, ne? Also du sagst ja auch ganz, ganz klar, Konsum ist nicht geil. Konsum ja. belohnt dich nicht. Konsum, du bist kein Konsum. Ähm, und, äh, ja, das, das halt einfach wieder zu lernen. Ich bewundere auch, dass du da so diesen langen Atem hast, weil das sind ja auch so Sachen, die wiederholst du wahrscheinlich noch mal und noch mal ja. und noch mal und noch mal, bis es bei den Leuten so reinsickert. Und dann kommen ja sicherlich auch oft so die gleichen Fragen. Mhm. Ähm, und ich finde es einfach großartig, mit wie viel ja, Charme und Durchhaltevermögen und Lockerheit du das ähm, da wuppst, auch so mit deinen Reels und so, total cool. Ja. Und jetzt ist ja, es ja so, ähm, ja, sehr gerne. Ich, ich habe mich gefragt... Du hast ja gesagt, okay, als du das gegründet hast, das Unternehmen, da war Zero Waste gerade super im Trend und so weiter, hast du jetzt festgestellt, dass, dass es durch Corona ähm, weniger ein Trendthema geworden ist, weil ja viele auch sagen, okay, wir reisen weniger, ähm, dann können wir uns ja jetzt wieder fast, äh, dann können wir jetzt uns mehr To-Go-Food gönnen und so, ich spare ja an der Flugreise, also kann ich das ja woanders ähm, sozusagen verbrauchen. Hast du da irgendwie was festgestellt, dass das Nachhaltigkeitsthema irgendwie hinter Corona zurückgefallen ist?
1: Was ich immer so in den letzten Jahren festgestellt habe, ist, dass viele Leute ähm, so den, den oberen Ansatzpunkt nicht haben. Also die wissen nicht, warum die zum Beispiel plastikfrei leben oder warum die auf den Flug verzichten. Ich finde bei dem Thema, wenn das jemand macht, das versuche ich im Moment zu posten, aber ich kriege es irgendwie mit Worten nicht hingeschrieben, dass man sich... Ähm, also was ist dein Ziel, wenn du nachhaltig leben willst? Willst du nachhaltig leben, um die Umwelt zu schützen? Dann kannst du ganz viele Sachen machen. Und wenn du jetzt wegen Corona einfach mehr verpacktes Essen halt kaufst, ja, genau, dann fliegst du halt weniger. Ja, die Herausforderung ist als Einzelne oder Einzelner immer halt wirklich zu gucken, ach wie viel wiegt was? Wenn ich mir jetzt dreimal To-Go-Essen hole, ist das so viel wert wie einmal fliegen. Das kann der einzelne Verbraucher oder die Verbraucherin halt gar nicht leisten. <lacht> ist mir aber auch schon aufgefallen bei manchen. So global ist mir es jetzt nicht unbedingt aufgefallen, aber... Ja, genau. Also das, es gibt so Diskussionen, die ich auch führe. Kaufe ich jetzt Hafermilch im Tetrapack oder mache mhm. ich die selber oder kaufe ich die im Glas, weil mittlerweile es die? Und sage ich mal, kauf einfach das, was es bei dir gibt und ist einfach ja. komplett vegan. Da brauchst du dir aber sowas halt gar keine Gedanken mehr machen, ja? Weil bei sowas wird's dann hat man dann halt irgendwann keinen Bock mehr. Das soll ja auch schon einfach bleiben. Ja.
0: ja, ja, das, ähm, das finde ich, merkt man ja auch. Ich meine, du sagst ja selbst, auch wenn ich jetzt, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, Lebensmittel zu retten oder vegan zu essen, dann esse ich auch mal vegetarisch halt, um ja, wegzuschmeißen oder um ja. dann ist es in Plastik verpackt, aber wir können es wegschmeißen. Oder, oder ich es konsumiere ist. es halt. Und äh, ja, das ist einfach ein sehr ähm, sympathischer, sympathischer Ansatz. Ähm, ja, was, also wie kann man, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man, ähm, wie kann man dich auch unterstützen? Was, was würdest du dir da wünschen?
1: Auf die Frage bin ich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> okay. Also ähm, genau, was mir hilft, sind zum Beispiel Bewertungen in meinem Shop, Likes und Follows auf Instagram, natürlich die klassischen Sachen. Man kann mal in meinem Shop vorbeigucken und sich vielleicht mein Buch kaufen. Nicht nur, damit ich, äh, wie viel Euro verdiene, acht Euro verdiene, verdiene ich, glaube ich, an dem Buch, so grob gesagt, sondern weil da auch 111 Wege stehen, wie man wirklich nachhaltig leben kann, auch wenn man nicht komplett plastikfrei leben kann. Ähm, Zusammenarbeiten, ich gebe Vorträge auch. Im Moment auch total äh, viel via Zoom, was halt super ist, weil da muss ich nicht raus, da muss keiner raus. Die Kids können schlafen. Mhm. schlafen. <lacht> Alle können schlafen, ich arbeite. Und du arbeitest? <lacht> ja, Genau, also Vorträge ähm, finde ich im Moment echt gut. Ja. Super.
0: Ja, Anke, das war's auch schon. Danke. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, echt, dass du da warst. Ich kann jedem nur empfehlen, mal in deinem Shop vorbei zu gucken, auf deinem Instagram-Profil, weil es einfach so viele, ich weiß nicht, wie du es machst, so viele Inspirationen gibt, so viele coole Videos, Posts, Ideen und so weiter und so fort. Das Ganze komplett undogmatisch und ähm, einfach total nahbar. Also vielen Dank für deine super wertvolle Arbeit und für deine Zeit. Danke dir. <lacht> Tschüss. Danke dir. Tschüss.